0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, aparição de Jesus após a sua morte, com Elton Rodrigues. Olá meus amigos, é muito bom estar de volta estudando a Gênese com vocês e hoje nós vamos falar sobre a aparição de Jesus após a sua morte, que é o capítulo 15, né? que inicia-se no item 56. Vamos ler um pouco, vamos lendo, comentando os tópicos, e assim o, o estudo segue. Vamos lá. Mas Maria de Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, derramando lágrimas. E Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos... Vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe disseram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, É que levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse ele. Então Jesus lhe disse, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, falou, Senhor, se tu o levaste, diz onde puseste e eu irei buscá-lo. Jesus então lhe disse, Maria. Ela voltou-se imediatamente e exclamou: Rabone, isto é, meu senhor, Jesus lhe respondeu, não me toques, porquanto ainda não subi para o meu Pai, mas vai encontrar meus irmãos e dize-lhes de minha parte que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então contar aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera aquelas coisas. Meus amigos, algumas coisas é, já podemos iniciar, né? já podemos falar sobre a característica desses ensinamentos que chegaram até os dias de hoje, né? E serve também para entendermos como que funciona a grandeza divina através de suas leis. Esses anjos que Maria viu dentro do sepulcro, não deixam de ser espíritos, espíritos de luz, que estavam, obviamente, trabalhando com Jesus e estavam ali com ele, porque ele também estava em espírito. Né? É, a gente tem uma certeza disso porque ele já tinha passado daquela fase da cruz, né? onde seu corpo morrera. E inicialmente, Maria não o reconheceu. Então, provavelmente, Jesus, querendo lhe passar uma lição, fez com que seu perispírito não estivesse tão claro para ela conseguir é, entender ou enxergar que era ele. Ou ainda, existem, existem diversos casos onde, é, pela força psíquica de um espírito, o observador, que no caso Maria, estivesse com os olhos meio que ah, abafados, meio que tapados, com a, com a visão não 100%, onde ela não conseguisse perceber que era Jesus ali falando com ela, ela só consegue, ela capta né, ela tem a certeza que é Jesus, quando ela ele chama, provavelmente com uma voz característica né, Maria, aí sim ela chama, o chama de Rabone né, que é o meu senhor, então ele diz também que no, no final, ele diz que ainda não tinha subido ao pai ou seja provavelmente ele ainda estava trabalhando aqui na Terra, né, é, organizando algumas coisas, algumas tarefas antes de ir para a sua colônia, né, ou, ou para aquela, para os céus, né, pros céus, vamos interpretar assim, para os céus, porque provavelmente ele ainda estava trabalhando aqui e ele não queria que ela to é, é, tocasse, né, em sua, em seu espírito e provavelmente ele não, não estava é, solidificado, né? Vamos dizer assim, condensado. Então, ela poderia se assustar, porque ela não sabia dessas coisas. Então, provavelmente, ela poderia se assustar. E ele queria evitar essa, essa, esse susto, né? Essa preocupação a mais para ela naquele momento de dor, naquele momento de, de tristeza, pois o seu filho tinha, tinha morrido. Bom, continuando. Naquele mesmo dia Indo dois deles para uma vila chamada Emaús, distantes 60 estádios, estádios é uma unidade métrica da época, né? É, um, um estádio equivale a 185 metros. Então, 60 estádios é aproximadamente 11 quilômetros. Então, eles estavam andando né? é, de Jerusalém, então, conversavam sobre tudo o que se passaram. E aconteceu que quando falavam e discorriam sobre isso, Jesus veio encontrá-los e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam tolhidos, a fim de que não pudessem reconhecê-lo. Então, mais uma vez, né, um poder psíquico, né, um poder que não era da terra, fazia com que aqueles senhores não conseguissem ah, enxergar aquela figura como Jesus. Então, Jesus... Lhes disse, O que vinheis falando ao caminhar, e por que estáis tão tristes? E eles respondem, Um deles, é, Continuando o texto, desculpa, Um deles, chamado Cleó, Cleófas, tomando a palavra, disse, serás o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que se passou nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe, A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de todo o povo e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e dessa forma eles falaram com Jesus né que estavam esperando ele voltar depois de três dias e ainda assim é, ele não tinha aparecido então todos estavam um pouco um pouco tristes e tal então, quando eles chegaram na cidade, Jesus disse que continuaria seu caminho. Mas, como estava anoitecendo, eles pedem para que aquele viajante ficasse com eles, visto que ele poderia comer alguma coisa, descansar, antes de prosseguir a sua viagem. Né? Então, eles foram, eles foram é, jantar e Jesus comeu com eles. Né? Jesus bebeu com eles, e eles mesmo assim não enxergaram que era Jesus. Então Jesus disse-lhes então, Ó oh, insensatos, cujo coração é lento em crer em tudo, o que os profetas disseram? Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que assim entrasse na glória? E começando por Moisés, passando a seguir por todos os profetas... Eles explicavam o que fora dito sobre ele em todas as escrituras. Jesus tinha a intenção de mostrar, antes deles enxergarem, mostrar que precisava ter fé, acreditar naquilo que Jesus tinha dito. Né? Porque é muito mais fácil você acreditar em algo depois que você vê. Concorda, meus amigos? Então, Jesus queria ensinar aquela população, aquele povo, na fé, queria mostrar que a fé era importante, porque no caso de, de Tomé, por exemplo, Tomé disse o que eu só vou acreditar na ressurreição de Cristo depois que eu tocar suas feridas, e Jesus responde a Tomé, Tomé, você acredita em mim, você acredita no que eu voltei, porque tocou, porque você viu, felizes são aqueles que acreditaram sem ver, esse era um dos ensinamentos, esse era um dos objetivos de Jesus nessa volta pós-morte, corpo físico. Só que existia uma, uma dificuldade para aquele povo enxergar isso. E ainda assim, ainda nos dias de hoje, existe essa preocupação, existe essa dificuldade em entendermos das coisas do Espírito entendermos das coisas divinas porque ainda somos o que? muito materiais nos preocupamos muito mais nas coisas materiais onde vamos trabalhar, onde vamos comer onde vamos deitar é óbvio que isso é importante é óbvio que isso é necessário visto que estamos o que? encarnados mas também temos que procurar cada vez mais dar atenção às coisas do espírito Onde estivermos. Porque podemos trabalhar. Pensando nas coisas do espírito. Podemos comer. Pensando como espíritos. Podemos procurar um abrigo. Podemos é, é, ter relações né, sociais. Pensando como espíritos. Esse é o exercício diário. Precisamos sim das coisas materiais. Isso é óbvio. Mas temos que tentar... Diminuir um pouco essa visão material, essa visão materialista que ainda carregamos, e preenchê-la, preencher essas lacunas com uma visão um pouco mais espiritualizada. Onde estivermos, com quem estivermos. Então, meus amigos, meus irmãos, daqui a pouco, logo depois do intervalo, nós voltamos. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Estamos de volta, meus irmãos, e continuando o estudo, né, na parte dos milagres do Evangelho, capítulo 15, falando sobre Jesus, né, sobre as aparições de Jesus após a sua morte, né, claramente a morte do corpo físico. Todos que, todos, todos que tiveram contato com Jesus... Nesse momento, né? Onde ele estava ele estava aparecendo para os discípulos, para aquela população ali, tinha a impressão uh, uma coisa interna, né, um calor interno, mas um sentimento meio que de grandeza, um pouco de medo, porque, seja consciente ou não, percebiam que aquele ser ali já não mais pertencia ao planeta Terra. Eu fico imaginando que mesmo enquanto encarnado, Jesus, através do seu magnetismo, conseguia transmitir um sentimento, transmitir uma, uma luz para aquele povo que o escutava, que o via, que interagia com ele. Era uma grandeza, era, um, era algo tão que não dá para comparar que quando, depois do, quando após a morte do corpo físico, isso poderia ser até maior, porque ele já não estava preso a um corpo material. Então aquela, aquela iluminação interior provavelmente estava muito mais completa, muito mais aberta às coisas do espírito. Mesmo sendo Jesus. Então aqueles que tiveram contato. Que travaram né, algum, alguma conversa. Algum olhar. Algum aprendizado com aquele espírito. Eu não consigo nem, nem mensurar o que eles sentiam. Então Jesus né, já tinha se mostrado a Maria. Já tinha se mostrado é, a alguns discípulos que estavam viajando mostrou-se aos discípulos, né, que estavam que acompanharam Ele durante sua pregação. Se mostrou a Tomé, aquele que não estava quando Jesus se apresentou a primeira vez e que duvidou. Então mostrou o seu corpo e Tomé conseguiu tocá-lo. Então aquele espírito ali também mostra que o visto que era espírito, né? as características do perispírito de tangibilidade mostrou as características do perispírito onde você conseguiu que adensar aqueles fluidos e a pessoa pode tocar Jesus conseguiu comer né então você conseguia muita energia né aquela coisa bem física aquele efeito físico de poder comer de poder se tocar por que que Jesus fez isso claramente para mostrar que era ele claramente para não assustar aqueles que ainda estavam caminhando com, é, é, buscando conhecimento da vida do espírito né? aquela época as pessoas não sabiam da vida do espírito ainda hoje estamos buscando, ainda estamos estudando imagina aquela época então Jesus precisava fazer esses efeitos para tocar para fazer com que ele fosse acreditado, para que aquela, aquele povo ali tivesse certeza que era o próprio Jesus, e não um espírito que provavelmente eles considerariam como um fantasma, algo ruim, né? Então não, ele queria provar que era Jesus, porque para eles era importante esse passo, porque só assim Jesus mostraria a importância de seguir as Escrituras. Porque era preciso que Jesus morresse. Era preciso que ele retornasse três dias depois. Por quê? Porque estava escrito nas Escrituras, em no Moisés, nos Salmos, enfim, no, nos textos do Velho Testamento. Então Jesus conseguiu entrar nas salas, em salas onde estavam portas e janelas fechadas. Como ele conseguiria fazer isso? Se não estivesse no estado de espírito. Ele conseguia sumir diante de alguém. E aparecer em outro grupo. Conseguia modificar o perispírito. Para que certas pessoas não conseguissem enxergá-lo. Só estudando as características. E as possibilidades do perispírito. Para entender esses fenômenos. senão cairemos... No erro de achar que realmente é um milagre. Um milagre no sentido de coisas sobrenaturais. Um milagre no sentido de fora da lei de Deus. Já temos que ter a consciência que nada foge a lei. Tudo acontece porque Deus permite. Porque está na lei. Se a gente não entende um efeito, se a gente não entende algo que acontece é por ignorância nossa e o nosso objetivo é estudar cada vez mais para entender a grandeza divina, mas o que temos que nos prender, o que temos que dar mais atenção não é o milagre entre aspas de Jesus voltar após a sua crucificação o que temos que estudar, o que temos que prestar mais atenção é o milagre de Jesus de em apenas três anos passando seus ensinamentos, passando seu sentimento de amor, conseguir converter o mundo, conseguir renovar as ideias do globo, e ainda assim, depois de mais de dois mil anos, estarmos aqui, estudando, debatendo, tentando entender, chorando com Jesus. Chorando porque entendemos a grandeza desses ensinamentos. Chorando, muitas das vezes, pela vergonha de sabermos e não colocarmos em prática. E mesmo assim, Ele, ele nos perdoa, ele, ele, nos, ele nos conhece, Ele está sempre com a gente. Então choramos por agradecimento, choramos por vergonha, choramos por medo, por insegurança, mas ainda hoje estamos buscando, estamos lutando dentro de nós, né, conosco mesmo, com esses ensinamentos. Se Jesus se prendesse apenas a fenômenos físicos, hoje em dia provavelmente só saberíamos o nome dele, só saberíamos da existência dele em algum livro histórico. Mas vamos pensar em Jesus como alguém que nasceu pobre, que não escreveu nada, que foi crucificado entre ladrões, que seus amigos mais íntimos ou o denunciaram ou o renegaram e ele em todos os momentos passou o quê? Paz, amor, renovação de ideias, mudança no olhar de uma situação, ele poderia ter todos os motivos para não exercer o que veio fazer aqui na terra. Mas mesmo assim, ele, ele nos trouxe o maior ensinamento, que é amai uns aos outros. Amai o seu irmão como a ti mesmo. E ainda hoje estamos tentando entender o significado dessas pequenas palavras, mas com uma grande importância na renovação do sentimento mundial. E para colocarmos isso em prática, vamos começar do pequeno, no micro, para o macro. Vamos renovar as nossas ideias, as nossas ideias, as relações com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, com o trabalho com a nossa cidade, com o país e com o mundo. É um trabalho formiguinha, mas temos que começar. E assim, meus irmãos, terminamos mais um estudo e espero que o nosso encontro ocorra o mais breve possível. Graças a Deus.